1: se ha fijado en ti la belleza de tu alma enamorado al creador no temas tu gozo es él su espíritu desciende hoy y la gracia se derrama hasta llenar tu corazón
2: 1 de enero santa maría madre de dios en la octava de la navidad como colofón a estos ocho días de solemnidad, contemplamos el misterio de la encarnación y nacimiento, pero desde la óptica de la Madre, de la Maternidad de María, la Madre Virgen, nuestra Madre Virginal, nuestra Madre en el Señor.
1: El Señor. Azucena en flor, da la carne al Hijo de David. Eres madre porque nada hay imposible para Dios. La canción más bella es tu, si María, en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: También ocho días después de nacer, Jesús fue circuncidado. Cumpliendo con las prescripciones de la ley judía, Jesús derramó su sangre con este rito de la antigua alianza para cumplir la ley, que vendría a perfeccionar desde otra ley, la del amor hasta el extremo, hasta derramar la sangre en la cruz para una alianza nueva y eterna. Y también hoy es la, mun la jornada mundial de la paz. El príncipe de la paz ha nacido. Una paz, que es comunión entre los hombres.
1: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. La oración más pura es tu, si sí, maravillas en mí. Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.
2: Un abrazo caluroso en estos días de invierno. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan en este programa de Radio María, Catequesis en Familia. Hoy con quien les habla el Padre Santiago Martín Cañizares. Hoy es un día para que, además de celebrar todo lo que hemos dicho, Octava de la Navidad, Santa María, Madre de Dios, Circuncisión del Señor, Jornada Mundial de la Paz, demos gracias a Dios por el año que ha pasado y pidamos por el siguiente. Con el saludo del nuevo año, metan a Radio y María en la Carta de los Reyes Magos, para que con la ayuda de Dios podamos continuar con nuestra tarea de llevar a todos los rincones el mensaje de Cristo. Reciban este saludo y este deseo de todos nosotros.
0: El Señor nos ha concedido un nuevo año, un don que debemos aprovechar para hacer todo el bien posible a lo largo del mismo. Es bueno que nos deseemos mutuamente un feliz año, pero ese deseo será sincero si lo pedimos así en la oración para todos los hombres y si intentamos hacérselo feliz a las personas que nos rodean a través de nuestras obras de caridad y misericordia. Además, es un año muy especial para nosotros, pues en este mes de enero, Radio María celebra las bodas de plata de su presencia en España, gracias a muchas personas buenas que a lo largo de estos 25 años han aportado su oración, voluntariado, apostolado y donativos. Te pedimos que nos sigas ayudando este año a extender más y más esta radio evangelizadora. Colabora. y las llena de alegría.
2: En el anterior programa habíamos comenzado a desgranar la historia de Noé, habíamos terminado en los anteriores de comentar el Génesis, los primeros capítulos del 1 al 3, y como digo habíamos comenzado con la historia de Noé, el arca, siempre ayudados por algunos textos de los padres de la Iglesia. Estamos ante un texto este de la historia de Noé que en la actualidad tenemos muy asociado a la ternura de algunos cantos infantiles, una historieta con los animales, pero que tiene gran hondura espiritual. Por ejemplo, habíamos visto cómo el arca era interpretada como un anticipo de Cristo y de la Iglesia. Cristo es quien nos salva y podemos entrar en la salvación a través de la puerta del arca que está en su costado, costado abierto en la cruz. También Cristo está prefigurado en Noé, que lidera el arca que a través del agua salva, como la iglesia, liderada por el Señor, es el cuerpo cuya cabeza es Él, que ofrece por las aguas del bautismo la salvación de Dios. Hoy vamos a continuar con la lectura de la historia de Noé, y en la segunda parte nos detendremos en el número 40, 40 días, la duración del diluvio, como nos narra el primero de los textos que ya vamos a escuchar para comentar nuestro texto, este, esta historia del arca de Noé.
3: El diluvio duró 40 días sobre la tierra. El agua creció y levantó el arca, que se alzó por encima de la tierra. ...el agua se hinchaba y crecía mucho sobre la tierra... ...y el arca flotaba sobre la superficie del agua... ...el agua se hinchaba más y más sobre la tierra... ...hasta cubrir las montañas más altas bajo el cielo... ...unos siete metros por encima subió el agua... ...cubriendo las montañas... ...perecieron todas las criaturas que se movían en la tierra... ...aves, ganados, fieras y cuanto bullía sobre la tierra... ...y todos los hombres... ...todo lo que exhalaba aliento de vida... Todo cuanto existía en la tierra firme, murió. Así fueron exterminados todos los seres de la superficie del suelo, desde los hombres hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo. Todos fueron exterminados de la tierra. Sólo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas llenaron la tierra durante ciento cincuenta días.
2: Bien, yo creo que es normal que cuando escuchamos estos relatos del diluvio nos pueda parecer un castigo por el juicio de Dios sobre las acciones de los hombres. Vistos desde la comprensión de la purificación, el diluvio es como el bautismo o la cuaresma, una oportunidad para deshacernos del pecado. Cuando San Máximo de Turín explica por qué la cuaresma son 40 días, hace referencia precisamente al diluvio. Ese número de días se abrieron las cataratas del cielo para que se vertieran las lluvias de las aguas y con cierta misteriosa imagen de la cuaresma se realizó la inundación del orbe de la tierra no por el diluvio que tuvo lugar, sino por el bautismo. Ciertamente tuvo lugar un bautismo mediante el cual fue lavada la iniquidad de los pecadores y que la justicia de Noé dio a entender. Continúa el santo de Turín explicando la cuaresma como ese bautismo de cuarenta días. Dice, De la misma manera el Señor nos ha concedido una cuaresma de aquel tiempo para que una vez cumplido ese número de días, nos inunde la lluvia de la misericordia del cielo, con el diluvio del bautismo nos inunde la lluvia del lavado salutífero. Igual que la humanidad se purificó por las aguas del bautismo, quedando a salvo Noé con su familia dentro del arca, nosotros somos purificados por el bautismo y la penitencia cuaresmal, quedando también salvos del pecado san justino decía que la salvación se ofrece por los mismos símbolos tanto en el bautismo como en el arca dice el agua la fe y el madero el agua de la lluvia la fe de noé y el madero del arca son figura y anticipo del agua del bautismo la fe de la iglesia y el madero de la cruz con el que somos también configurados a cristo a través de la inmersión en el agua bautismal. Si continuamos con la lectura del relato de la historia de Noé, nos encontramos con el soplo del Espíritu, que como escribió San Ambrosio, envió el Señor el Espíritu sobre la tierra y cesó el agua. Aquel diluvio ha sido detenido por la potencia invisible del Espíritu divino.
3: Entonces Dios se acordó de Noé, de todas las fieras y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Dios hizo soplar el viento sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron los manantiales del abismo y las compuertas del cielo y cesó la lluvia del cielo. El agua se fue retirando poco a poco de la tierra y decreció. De modo que a los 150 días, el día 17 del mes séptimo, el arca encalló sobre las montañas de Aradat. El agua continuó disminuyendo hasta el mes décimo y el día primero de ese mes asomaron los picos de las montañas. Pasados cuarenta días, Noé abrió la claraboya que había hecho en el arca y soltó el cuervo, que estuvo saliendo y retornando hasta que se secó el agua en la tierra. Después soltó la paloma para ver si había menguado el agua sobre la superficie del suelo. Pero la paloma no encontró dónde posarse y volvió al arca, porque todavía había agua sobre la superficie de toda la tierra. Él alargó su mano, la agarró y la metió consigo en el arca. Esperó otros siete días y de nuevo soltó la paloma desde el arca. Al atardecer, la paloma volvió con una hoja verde de olivo en el pico. Noé comprendió que el agua había menguado sobre la tierra. Esperó todavía otros siete días y soltó la paloma, que ya no volvió.
2: Primero un cuervo y después una paloma. Son aves contrapuestas, nunca mejor dicho como el blanco y el negro. El cuervo, como escribió Prudencio, poeta en los siglos IV y V, el cuervo, por cierto, preso de su glotonería, se había quedado entre horrendos cadáveres. Ella, la paloma, en cambio, trae los gozos nuevos de la paz concedida a los hombres. El cuerpo es signo de la muerte y ese ramito de olivo, que siempre será después el símbolo de la paz, lo porta la paloma. Aunque también es símbolo, no solamente de la paz, sino del Espíritu Santo. Como para Veda el Venerable que dice, la rama de olivo con hojas verdes simboliza la gracia del Espíritu Santo. Y recuerda cómo otra paloma descendió en el bautismo del Señor. Esta asociación entre la paloma del arca y la paloma del bautismo es recurrente en las interpretaciones antiguas. Se dice, la misma paloma que Noé soltó y que trajo el anuncio con ese ramito verde es la paloma que también descendió sobre el Señor en el bautismo en el Jordán. San Ambrosio escribió sobre las palomas en el contexto del aceite de la oliva que lleva en el picó la paloma del arca. La sinagoga no tiene ese aceite porque no tiene la oliva, escribe San Ambrosio, pues no entendió el significado de aquella paloma que llevó un ramo de olivo después del diluvio. Aquella paloma descendió más tarde, cuando Cristo fue bautizado y permaneció sobre él. Es una alusión clarísima a la unción, a la unción con ese óleo, con el aceite, con el crisma, la unción bautismal. La sinagoga no tiene unción y quiere decir no tiene el Espíritu Santo. Como saben ustedes, queridos amigos oyentes, la paloma ha sido identificada con el Espíritu Santo siempre, pero los padres de la Iglesia también interpretan que la paloma es Cristo, en este texto del de Arca de Noé. Se dice que la paloma es el mismo Cristo, porque es ligera, suave y sencilla, escribió San Máximo de Turín. Y ahora una pregunta. No sé si sabemos qué es una paloma eucarística. A veces vamos a un museo catedralicio, o parroquial, o diocesano un museo de arte sacro, y nos encontramos con unas palomas de plata, de oro, esmaltadas, policromadas, de diferentes estilos, que parecen abrirse como si fueran un pequeño arca, un, una cajita. ¿no? Además, muchas conservan algunas argollas para poderlas colgar del techo. Se trata, ni más ni menos, que de una especie de sagrarios con forma de paloma, Precisamente con esta idea de que Cristo es la paloma, ligera, sencilla. Recordemos que Jesús dijo que su yugo, su yugo es llevadero y su carga ligera, como las palomas. Ligero, suave y sencillo. Y estas arcas que contenían a Cristo mismo, su presencia eucarística, lo representan como una paloma. Escuchemos ahora el tercer texto que hoy nos hemos propuesto para este comentario en Catequesis en Familia.
3: El año 601, el día primero del mes primero, se secó el agua en la tierra. Noé abrió la claraboya del arca, miró y vio que la superficie del suelo estaba seca. El día 27 del mes segundo, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, «Sal del arca con tu mujer, tus hijos y tus nueras». Haz salir también todos los animales que están contigo, todas las criaturas, aves, ganados y reptiles, que se muevan por la tierra, sean fecundos y se multipliquen en ella. Salió pues Noé con sus hijos, su mujer y sus nueras. También salieron del arca por familias todos los animales, todos los ganados, todas las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra.
2: Algunas ideas ya han salido, tampoco vamos a repetirlas en los comentarios que hemos hecho del arca hasta ahora. El arca es la iglesia y Cristo es la paloma. A esto San Máximo de Turín le añade la identificación de Pedro, de San Pedro, con Noé. Lo mismo que el arca de Noé conservó incólumes a todos los que entraron en ella cuando el universo se inundaba, escribía el santo de Turín, así también la iglesia de Pedro devolverá ilesos a todos los que abarque en su brazo cuando el mundo esté en llamas. El arca de Noé y la barca de Pedro. En el fondo son embarcaciones de salvación y nuestro Salvador es Cristo, que usa sus mediaciones, el arca, la barca, para confiar en él, hay que confiar también en sus mediaciones. No sé a los oyentes, pero el que les habla confía, aunque a veces siento que poco, que es necesario confiar más en las mediaciones de Dios con nosotros. Como dice esta canción, confiar en Dios, elevar nuestra mirada, porque Él sostiene nuestros pasos, ...sostiene el timón de esta barca... ...que nos lleva a la salvación". La confianza, confiar en Dios, una actitud necesaria para que se dé la salvación de Cristo en cada uno de nosotros. Estamos en Catequesis en Familia con el Padre Santiago Martín Cañizares y en la primera parte de nuestro programa hemos escuchado algunos fragmentos de la historia de Noé, el Arca, y su interpretación por los padres de la Iglesia. El Arca se identifica con la Iglesia y la Paloma con el Espíritu Santo y también con Cristo mismo, que es suave, ligero y sencillo. También hemos visto cómo se relacionaba el número 40 de los días del diluvio con la cuaresma y el bautismo. Precisamente, en esta parte del programa, quiero pararme en el número 40, porque es un número con diferentes referencias a lo largo de la historia de la salvación y todas ellas confluyen en la vivencia de la cuaresma. Cuando llegue la cuaresma sería bueno volver sobre esta reflexión para prepararnos y vivirla plenamente, con intensidad. En la historia de Moisés encontramos tres referencias al número 40. Normalmente siempre hacemos referencia a los 40 años que el pueblo peregrinó por el desierto hacia la tierra prometida. Pero en este peregrinar también hay otras dos cuaresmas que además están marcadas por el ayuno de Moisés. Se trata de las dos subidas al monte Sinai, al Oreb. Recordemos que en la primera de ellas Dios escribe las tablas de la ley que Moisés romperá cuando al bajar se encuentra al pueblo de Israel adorando a ese becerro de oro que se habían hecho. Vuelve a subir y vuelve a estar en ayuno durante 40 días escribiendo nuevamente las tablas de la ley. La ley es la palabra por antonomasia en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. De esta ley, de esta palabra, se alimentaba Moisés, como después Jesús también en sus tentaciones responderá al tentador, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una actitud propia de la cuaresma, la lectura espiritual de la Escritura como un alimento que acompaña al ayuno. También hacia el Horeb caminaba el profeta Elías, el, primero, el primer libro de los reyes nos, nos lo narra. Dice, se recostó y quedó dormido bajo la retama, pero un ángel lo tocó y dijo, levántate y come. Miró alrededor y a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió, bebió y volvió a recostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y de nuevo dijo: Levántate y come, pues el camino que te queda es muy largo. Elías se levantó, comió, bebió y con la fuerza de aquella comida caminó durante cuarenta días y cuarenta noches hasta Loreb, el monte de Dios. El camino de la cuaresma hacia el monte del Señor se nos muestra también a través de la vida de Elías con la necesidad de descansar, descansar y ser despertados por un ángel que nos invita a ponernos en camino. Y para el camino, la comida. La nuestra, por antonomasia, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sin ellos no es posible el camino, el camino más importante que hemos de hacer, que es el camino espiritual hacia Dios. A veces, como Jonás, queremos huir del camino que el Señor nos marca hacia su presencia. Seguro que el oyente se acuerda de Jonás, llamado a ir a Nínive para llevar el mensaje del Señor, y él, no queriendo, huye a Tarsis, lejos. Tras el naufragio del barco, es tragado por un cetáceo donde está tres días y tres noches finalmente el cetáceo lo vomita y Jonás va a Nínive. El mensaje es que dentro de 40 días Nínive será destruida si no se convierte. 40 días son los que tenemos, los que nos da la cuaresma para nuestra conversión. La cuaresma podríamos decir que es una cuenta atrás, es una advertencia. Tenéis 40 días para cambiar de conducta y prepararos para recibir al Señor resucitado. Todo esto tiene que ver con el retiro de Jesús al desierto, donde ayunó durante 40 días y 40 noches para ser finalmente tentado. Hoy las tentaciones de Jesús inspiran la cuaresma. El relato de las tentaciones es, recordemos, la lectura del primer domingo de la cuaresma, para situarnos en qué es lo que vamos a encontrar. En la cuaresma nos encontramos con 40 días de ayuno y penitencia, con un camino hacia la presencia de Dios en el Horeb de la Pascua. Nos encontramos ante un ultimátum, una cuenta atrás. Nos quedan 40 días para la conversión. Tic, tac. Ya solo 39. Ya 38. Y así vamos caminando. Y al ir caminando también vamos siendo tentados, como le pasó a nuestro Maestro. No podemos esperar un destino y una actitud diferente del tentador. Pero también hay una cuaresma de gloria. Por los 40 días de penitencia tenemos otros 40 de estar con Cristo resucitado. Desde su resurrección a su ascensión, los discípulos pudieron experimentar su presencia renovadora. El fin de la penitencia cuaresmal es poder gozar de la gloria de la resurrección. Esta gloria que se anticipó en la transfiguración, que es el Evangelio que leemos en el segundo domingo de cuaresma. Entonces, si el primer domingo nos preguntamos qué es la cuaresma y la liturgia nos responde con el relato de las tentaciones, el segundo domingo nos preguntamos hacia dónde camina la cuaresma y se nos responde con la transfiguración del Señor, o sea, a contemplar la gloria. Antes de finalizar nuestro programa, vamos a tener un sencillo pero profundo momento, espero, de oración con estas ideas que se nos han ido dando a lo largo de nuestro programa. Señor Jesús, que abriste las compuertas del cielo para purificar con el bautismo el diluvio de la humanidad, Kirie Eleison. Señor Jesús, que por el arca salvaste a Noé y por la barca de Pedro salvas a tu iglesia. Kirie eleison. Señor Jesús, que a través de tu costado abierto podemos entrar en la salvación como no entró por el costado del arca. Kiri Eleison Señor Jesús, que fuiste tentado en tu ayuno y tu alimento fue sólo la palabra, la voluntad del Padre. Kirie eleison. Señor Jesús, que nos adviertes que no nos alimentemos. Señor Jesús, que abriste las compuertas del cielo para purificar con el bautismo del diluvio la humanidad. Kyrie eleison. Señor Jesús, que por el arca salvaste a Noé y por la barca de Pedro salvas a tu iglesia, Kirie Eleison. Señor Jesús, que a través de tu costado abierto podemos entrar en la salvación como Noé entró por el costado del arca. Kyrie eleison. Señor Jesús, que fuiste tentado en tu ayuno y tu alimento fue solo la palabra, la voluntad del Padre. Kyrie eleison. Señor Jesús, que nos adviertes que nos alimentemos de ti como tu ángel animó a comer a Elías para coger fuerzas en el camino. Kyrie eleison. <música> Haznos merecer el premio de vivir contigo en la gloria a quienes en esta vida peregrinamos hacia tu monte santo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy con el que continuamos este comentario a la historia de Noé. Historia de ese arca de salvación, un anticipo de la iglesia. Historia de 40 días de lluvia que purificaron la tierra. Si se han perdido algún minuto de nuestro programa, si lo han podido no lo han podido escuchar entero, o si quieren volver a escuchar estas reflexiones del diluvio, pueden encontrarlo en la sección de podcast en www.radiomaria.es. Gran parte de estos contenidos también los publicamos en el perfil de Facebook Catequesis en Familia. Agradezco que me manden sus sugerencias o comentarios que también podemos leer en el próximo programa a través del correo electrónico catequesisenfamilia1.radiomaria.es catequesisenfamilia1.radiomaria.es Les dejamos con un canto que no es otra cosa que una bella musicalización de las tentaciones del Señor 40 días en el desierto siendo tentado. Les dejamos con esta canción que no nos dejemos tentar, que siempre la voluntad del Padre sea nuestro alimento reciban este abrazo de este equipo de Radio María reciban los mejores deseos para el 2024 y que continuemos encontrándonos en las ondas luz con paz
4: marcha el desierto Jesús Movido por el Espíritu, cuarenta días y noches apartándose ayuno. pero al final sintió hambre, y el diablo entonces le dijo, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan, para que con tu poder puedas el hambre al fin saciar pero Jesús le dijo escrito está el hombre no solo vive de pan solo de pan porque con su palabra Dios dará el pan de la justicia la hermandad la verdad. El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo en la ciudad santa y de nuevo lo probó. Sin verdad. Salta pues ya ha sido escrito, ángeles se la han mandado sobre ti, no hay que temer. Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. Pero Jesús le dijo, escrito está a tu Señor y Dios no probará. Su reino instaurará con humildad, se mostrará en el pobre y sufrirá.